0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Das Buch ist jetzt kein Ratgeber im Sinn von, mach Schritt A, B, C, D und du wirst erfolgreich sein. Davon gibt es genug am, am Markt. Ich habe ja... Eher ein Problem mit diesem Rollenbild, also dass der Mann permanent vorne stehen muss, versorgen muss. Aus meiner Sicht sind Schwächen übertriebene Stärken. Ich würde jeden Dienstag hergeben, wenn ich dafür mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht hätte.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema. Wie erfinden sich Männer beruflich neu? Als Experten zu diesem Thema habe ich den Autoren des Buches »So macht man das!« Strategien und Ideen für Männer, die sich beruflich neu erfinden. Bernhard Fanger eingeladen. Mit Geburtsjahr 1962 gehört Bernhard zu den Boomern. Aufgewachsen ist er zwischen Ammersee und München. Er ist ausgebildeter Coach und Ingenieur. Er lebt in München, ist verheiratet, Vater von vier eigenen Kindern, zwei Stief- und zwei Patenkindern und kennt somit die Höhen und Tiefen des Familienlebens und auch die damit verbundenen beruflichen Themen. Herzlich willkommen, lieber Bernhard. Hallo, lieber Danny. Danke, dass du mich eingeladen hast. Bernhard, würdest du dich kurz mit eigenen Worten vorstellen und sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
0: Ja, du hast ja schon einiges erwähnt. Ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, dass... Ja, ich komme aus relativ einfachen Verhältnissen, habe gestern übrigens meinen Geburtstag gefeiert. Das heißt, ich bin mittlerweile 59 Jahre alt und äh, wenn ich so danke und wenn ich so zurückschaue, dann fällt mir auf, dass ich so in meiner Familie immer der Erste war. Also wie gesagt, wir sind aus so, ich sage jetzt mal typischer deutscher Mittelstand oder oder äh, ganz normale äh, Arbeiter, kleine selbstständige Familie. Und äh, und meine Story ist so ein bisschen immer der Erste zu sein, also der Erste, der Abitur hatte, der Erste, der studiert hat, der Erste, der ins Ausland geht, der Erste, der eine ausländische Frau heiratet, äh, der Erste, der ein eigenes mhm. ähm, ja, Immobilieneigentum erwirbt und solche Sachen. Und... Ähm, das ist mir ein bisschen geblieben. Also, ich war dann auch der Erste irgendwie, der wieder ausgestiegen ist aus dem Berufsleben und was Neues aufgebaut hat. Ich war der Erste, der ein Buch geschrieben hat. Und äh, ja, also wenn mich was kennzeichnet, dann ist es vielleicht das. Also ein bisschen auch Pionier in der Familie. Ja, Pionier ist ein gutes Wort. Und äh, Pionier ja. auch in so sehe ich mich zumindest gerne Pionier in Unternehmen oder in, in ja Gruppenvereinen also gerne mal was anders machen.
1: Jetzt habe ich dein Buch äh, sehr gern gelesen, so macht man das äh, und gestern hat meine erwachsene Nichte das auf den Tisch gesehen und hat gesagt, oh, so macht man doch heute aber kein Buch mehr. Ja, der Titel kommt natürlich etwas breitbeinig daher, aber ja. äh, für mich ist das ja genau eigentlich, wenn man sich mit dem Buch beschäftigt, eher aus einer Schwäche heraus. Ähm, also die Frage ist, wer ist die Zielgruppe deines Buches und worum geht es in deinem Buch? Ja, ähm, zuerst ein paar Worte zum
0: Titel. Das ist in der Tat polarisierend mhm. und äh, und das kommt nicht bei jedem gut an. Ja, Also ich habe äh, oft überlegt, ja, war das jetzt richtig, das so zu betiteln? Äh, breitbeinig ist ein gutes das ist ein gutes Wort, um das zu charakterisieren. Es ist tatsächlich so, und wenn man aber das Buch liest oder lesen würde, dann merkt man, es ist eigentlich was ganz was anderes. Also ganz Zielgruppe genau. des Buches sind ja Männer in Führungspositionen, die sich ja, die so meine Altersgruppe oder etwas jünger sind. Also ich sage jetzt mal ganz grob 40 bis 60 und die sich überlegen, ja was mache ich denn? Mit dem Rest meines Lebens? Was mache ich mit dem Rest meines Berufslebens? Wie will ich die nächsten 10, 15 Jahre noch gestalten, dass ich ähm, zufrieden bin, glücklich bin und was Sinnvolles arbeiten kann und äh, trotzdem dabei nicht äh, verarme oder ähm, irgendwie äh, sozial absteige? Und in der Situation sind ganz viele, also ich kenne ja viele Menschen, aber vor allem eben Männer, die genau in dieser Situation sind und viele von denen resignieren, die sagen, Mensch, naja, muss ich nochmal zehn Jahre hier abreißen, aber haben wir eigentlich schon keinen richtigen Bock mehr. Und den will ich Mut machen. den will ich zeigen, okay, da gibt es Beispiele und ich habe ca. 20 in meinem Buch, da gibt es Beispiele von, von Menschen, von Männern, die nochmal was Neues starten, die was anderes starten, die sich neu erfinden.
1: Genau, also deswegen, äh, ich finde ja diesen proclaire oder diesen Teaser aus Marketing, also äh, vier große Letter, Mann, finde ich ja gut gewählt und äh, auch der Untertitel ist ja gut, ähm, aber genau das, was du gesagt hast, was man, wenn man dein Buch ja liest, es kommt ja eher aus so einer Orientierungslosigkeit auch raus, aus einer Sinnfrage heraus. Und ich finde es tatsächlich auch sehr gut. Ich habe gerade noch ein anderes Buch gelesen von Stefanie Reiser. Ähm, wie werde ich Millionärin, Unternehmerin und Mutter? Das war ein sehr zielgruppenspezifisches Buch für Frauen. Mhm. Aber ich finde es auch gut, jetzt im Gegenzug zu deinem Buch auch wieder, dass man zielgruppenspezifisch schreibt. Ähm, denn ich fand es interessant, wie du auch die Männerrolle beschrieben hast, also in welchen, man beschäftigt sich ja zu Recht auch viel mit der Frau, mit der Rolle der Frau, dass man sagt, okay, Arbeit, Mutter, Karriere, Teilzeit und da sind ganz viele ähm, Aspekte, die es zu beleuchten gibt und äh, wo die in gesellschaftlichen Dilemmata stecken, aber äh, und das finde ich deswegen auch spannend, dass du damit, ich weiß nicht, ob es eine Nische ist, aber da mit deinem Buch reingehst, dass du sagst, na Moment, es gibt auch Männer, die Themen haben und auch die Rolle des Mannes wird neu definiert. Wenn du jetzt deine Zielgruppe, du hast das ja so ein bisschen gesagt, so Männer zwischen 40 und 60, jetzt bin ich dieses Jahr 40 geworden, also sehe mich jetzt in deiner Zielgruppe. Wie würdest du beschreiben, in welchen Situationen befinden sich die Männer so im Durchschnitt, die du in dem Buch behandelst und an die das Buch adressiert ist?
0: Ähm, da würde ich unterscheiden zwischen den Lesern und den Menschen, die ich da beschreibe. Also ich gehe jetzt eher, mhm. eher ein auf die Menschen, die ich da beschreibe. Und die haben ja alle einen, äh, also ich nenne es Spurwechsel hinter sich, einen beruflichen Spurwechsel. Das heißt, die kommen aus dem aus dem Job, wo sie, ja, ich mache mal zwei, drei Beispiele, wo sie Projektleiter waren, wo sie so typische Mittelmanagement-Jobs, äh, Teamleitung, äh, einer der Hauptabteilungsleiter bei BMW hat äh, Design gemacht bei BMW und solche Sachen. Ähm, oft aus dem Großkonzern oder mittelgroßen Konzern, also 5000 Mitarbeiter und mehr. Ähm, und die Leute, die ich im Buch beschreibe, die äh, sind schon ein, zwei, drei Schritte weiter, das heißt, die haben ihren Job entweder aufgegeben oder fahren parallel zum Job äh, etwas Neues. Und das können so Dinge sein wie ein Designhotel, ein Boutique-Hotel, ein, äh, ein Weinhandel, eine Kaffeerösterei, Holzbildhauer. Also da gibt es ein ganz, breite, äh, ganz breites Spektrum. Äh, ein Beispiel, ein bekannter von mir, der auch im Buch porträtiert ist, der hat dann eine eine Tango-Reisen-Agentur aufgebaut. Also mhm. hat dieses Thema Reisen, also mhm. das hat er von seiner Frau, die die hat nämlich ein Reisebüro äh, geleitet, und das Thema Tango, was die beiden für sich entdeckt haben, dann zu seiner Berufung gemacht. Und mhm. äh, ich will nur, was ich zeigen will, ist, das ist bunt, das ist nicht, äh, das Buch ist jetzt kein Ratgeber im Sinn von Mach Schritt A, B, C, D und du wirst erfolgreich sein. Davon gibt es mhm. genug am, am Markt. Also mhm. äh, es ist mehr ein, ein Buch zur Inspiration und, und äh, um Ideen zu kriegen und auch vielleicht um ein bisschen einen Kick oder einen Anstoß oder nochmal Mut zu kriegen, was Neues zu starten. Äh, die Leser, die äh, kenne ich jetzt natürlich nicht alle. Äh, ich kenne ein paar, die mir, die mir Feedback gegeben haben und die scheinen auch in... Nee, die, die sind noch einen Schritt vorher. Die sind die sind so am Überlegen. Also ich mache ein Beispiel. Es hat mich zum Beispiel ein Politiker angeschrieben. Ganz interessant. Mhm. Er sagt, ja, ich bin jetzt nochmal für fünf Jahre gewählt worden. Das äh, ist also ein, ein Kommunalpolitiker. Und äh, jetzt habe ich mir da ihr Buch gekauft. Und das ist ja echt interessant. Ähm, und jetzt überlege ich so, was mache ich denn nach den fünf Jahren? Ich will diese fünf Jahre jetzt nutzen. Natürlich auch, um Politik zu machen und meinen mein Job zu machen. Aber auch... Mir zu überlegen, wenn ich dann jetzt mit, ich glaube, er wird dann äh, 64 oder 65 sein, äh, das wird definitiv meine letzte Amtzei Amtszeit und äh, dann möchte ich was Neues machen. Und jetzt bin ich am Aufbauen dieses Neuen. Ich überlege mhm. mir jetzt, was ich als nächstes
1: machen will. Also spannend, weil es ja auch gerade äh, im Bundestag merkt man das auch vermehrt, dass ganz viele Politiker gar nicht mehr Berufspolitiker sein wollen, sondern sich quasi nur für eine bestimmte Amtszeit jetzt für vier Jahre rein ja. lassen und gar nicht in diesen Trott rein wollen, sondern ähm, dann auch wieder was anderes machen. Das heißt diese Volatilität am Arbeitsplatz oder in den Karrieremöglichkeiten, also auch diese Pfade. Ja sind gar nicht mehr für viele, glaube ich, erstrebenswert, die sagen, okay, ich möchte beim WMW bis in Konzernvorstand, ich möchte ins hohe Mittelmanagement. Ich glaube, das wechselt sich auch. Du hast, wir haben das eben schon angesprochen, du hast so ein paar Beispiele und du schreibst in deinem Buch von dem selbstgebauten oder selbstgeschaffenen goldenen Käfig. Was verstehst ja. du darunter?
0: Naja, den goldenen Käfig. Also ich, ich erzähle mal von mir. Ich hatte mhm. zur gewissen Zeit zwei Assistentinnen, einen Firmenwagen, eine von der Firma bezahlte Wohnung, ähm, eine Kreditkarte, die ich beliebig abrechnen konnte. Also das ist schon, das ist erstmal sehr attraktiv. Ja, Also das gibt man nicht gerne auf. Mhm. Und ähm, Und das meine ich mit dem goldenen Käfig. Das muss jetzt nicht bei jedem so extrem sein, aber letztendlich solche Dinge wie Firmenwagen wie wie auch äh, dieses aufge wie soll ich sagen ich wollte sagen aufgehoben sein also eingebunden sein in eine Firmenstruktur man weiß man kommt da rein äh, der Kaffee ist hinten links und äh, der, der der Schreibtisch ist vorne rechts und also die, die Strukturen sind klar oder weitgehend klar und äh, ich glaube, dass sich ganz viele Menschen natürlich da gut einrichten in diesem goldenen Käfig, also in diesen ähm, ja, äh, ganzen Vorzügen, die dieses Leben bietet, also vor allem materielle Vorzüge. Regelmäßiges Gehalt, das ist, das ist ganz banales, eine Krankenversicherung, äh, fünf Wochen, sechs Wochen Urlaub
1: im Jahr und so weiter und so weiter ja, als Selbstständiger, äh, kann ich das nachvollziehen? Ja, Krankenversicherung, hoher Beitrag, äh, selbstständiges Einkommen ist auch nicht immer geregelt. Ähm, das sind die ja. Risiken und Gefahren, die man dann hat, im Gegensatz zu vorher. Also ich war ja, war ja ähnlich äh, erfolgreich im äh, mittleren Management, im KMU-Bereich, äh, Dienstwagen, alles, was du aufgezählt hast, hat mich aber auch für einen anderen Weg entschieden äh, und bin auch sehr glücklich drüber. Deswegen hat das Buch ja mir oft aus der Seele auch gesprochen. Und wenn ich jetzt aber in ja. meinen Freundeskreis gucke, so eine Peer Group, wo ich sage, okay, wir sind so alles Männer um die 40, äh, mhm. regulär abgeschlossen und im KMU-Bereich ähm, Karriere gemacht und die, also klassisch jetzt mal, ich sage mal Ehe, Kinder, keine Ahnung, zwischen fünf bis zehn Jahren im Schnitt, die ja. merken, okay, ich habe jetzt die Karriere gemacht und jetzt hatte ich die Diskussion gerade, die kommen alle gerade so ein bisschen ins Schleudern, ins Taumeln und ähm, die sagen wozu eigentlich? ne Also ich habe ja das, das Haus gekauft, wir haben es gebaut, ich zahle jetzt die Hypotheken ab, aber irgendwie bin ich in so einem Hamsterrad und ähm, jetzt sind wir eigentlich, was du auch so schön beschreibst in deinem Buch zu dem Rollenbild ähm, und die Frage ist, wie sich das wechselt. Also ich bin ja der Haupternährer und nicht, weil die Frauen mhm. das erwarten, aber äh, ja die Frau hat die Kinder gekriegt, die ist Teilzeit gegangen, die hat schon um die Kinder gekümmert und man ist einfach mhm. situativ in der Rolle drin. Jetzt hat ein Freund von mir gesagt, na, ist das jetzt eine Midlife-Crisis? Ich habe gesagt, nee, ich glaube, das ist was anderes. Wie würdest du diese Phase, die mir so gespiegelt wird, die sich in meiner Peer Group so darstellt, wie würdest du die beschreiben oder was passiert da gerade?
0: Also es ist natürlich auch Teil des goldenen Käfigs. Also diese, du hast das Haus erwähnt. ja. Also es ist ja der Traum ganz vieler deutscher Familien, eigenes Haus, etwas aufbauen und dann hat es einen kleinen Garten und die Kinder spielen im Garten und dann gibt es noch ein Trampolin und ein Planschbecken und so. Ähm und das sind ja alles für sich schöne Sachen. Also äh, ich will gar nicht sagen, hör auf mit diesem spießigen Scheiß, sondern äh, man muss sich bloß dessen bewusst sein, dass man sich bewusst dafür entscheidet, dass man sagt, okay, jetzt machen wir das so und so. Und dann kommt natürlich eine Phase auch, wo viele ein bisschen ins Grübeln kommen. Das kann eine... Ja, ich sage immer, es sind drei Möglichkeiten. Das eine ist eine, eine Veränderung im beruflichen Umfeld. Also man verliert den Job zum Beispiel oder man wird nicht befördert oder was auch immer. Man kriegt einen Vorgesetzten, mit dem man nicht auskommt. Das kann eine private Veränderung sein. Also typischerweise eine Scheidung, eine Trennung, eine Krankheit, die Eltern sterben. Und das passiert ja alles in diesen Phasen. Also wenn du jetzt sagst, du bist 40, Vielleicht noch nicht, aber vielleicht hast du Eltern, die um die 70 sind. Die also es ist nicht mhm. selbstverständlich, dass die gesund bis bis 95 äh, Jahre alt leben. Ne? Und, äh, und das dritte sind innere Veränderungen. Auf das spielt dein, dein Bekannter an mit Midlife Crisis. Also, dass man sich nur überlegt, ja, war es das jetzt schon? Das kommt vielleicht nicht mit 40, aber eher, ich sage mal, 50 mhm. Größenordnung wo man dann sich überlegt, ja, es ist irgendwie irgendwie passt es mir nicht und irgendwie ist es gerade ein bisschen doof. und äh, Aber es ist mehr so ein Gefühl, es ist nicht äh, ein konkreter Anlass. Und äh, also wie gesagt, das sind die drei, die drei Punkte, die ich sehe. Und ja, Männer ab 40, Frauen natürlich auch. Äh, da läuft es vielleicht ein bisschen anders. Also ich will jetzt nicht in diese Stereotype rein. Äh, ich habe es nur für Männer geschrieben, weil die Männer zu wenig... Ähm, Achtung gefunden
1: haben in letzter Zeit?
0: Weißt du, ja, ja. Ähm, äh, schau mal, du hast du hast vorher erzählt von einem Buch, äh, wie wird man Millionärin oder oder so ähnlich war der Titel? Millionärin von nebenan hm, hieß das, genau. Äh, ja, niemand hat ein Problem für so einen Titel. Also es gibt Bücher für Frauen, äh, 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 Finanzen für Frauen, äh, Selbstständigkeit für Frauen, es gibt ganz, ganz viele Bücher für Frauen. Es gibt natürlich hm. auch mehr Frauen, die lesen, muss man fairerweise sagen, <lacht> und Bücher kaufen, ist ja. so, das, das gibt Statistiken. Aber sobald jemand ein Buch über Männer macht oder für Männer, schreibt man, also das, das würde... Wenn ich schreiben würde, so macht Frau das, da würden, das würden Leute wahrscheinlich toll finden, außer dass von Mann, Mann geschrieben ist. Also, äh, Aber wir haben es vorher schon angesprochen, wenn man in das Buch reingeht, wenn man das Buch liest, dann merkt man ja, ich habe ja eher ein Problem mit diesem Rollenbild, also dass der Mann permanent vorne stehen muss, versorgen muss. Äh, weil das ist ja auch Teil des goldenen Käfigs. Also ähm, ich ich würde mich dann eher als Feministen bezeichnen, mhm. der dann sagt, ja, dann, dann muss man halt reden, wie man die Rollen aufteilt und und natürlich komme ich auch aus diesem klassischen Rollenverständnis. Also äh, bei mir war das genauso. Ich, ich war der der alleinige Versorger und ähm, ich habe gearbeitet, meine Frau war zu Hause, hatte Kinder versorgt. Ähm, das war lange, lange, lange gut, bis es irgendwann nicht mehr gut war. Und... Mhm. Äh, und dann kommt man in diese Phase, wo man sich überlegt, ja, muss das alles so sein? Und das kann von der Frau ausgehen, das kann vom Mann ausgehen oder von beiden.
1: Ähm, du hast eben gesagt, ähm, also der Mann kann ja auch gekündigt werden. Also, ähm, ja und ich würde gerade sagen, dann ist es ja nicht selbst gewählt, ne? Ich sage, ach, ich bin jetzt im goldenen Käfig, sondern mhm. äh, wir führen jetzt agile Strukturen ein, das heißt, wir cutten mal ein paar Hierarchieebenen, wir gehen mhm. auf Selbstorganisation und jetzt fällt der mittlere Manager weg, der 20 Jahre loyal treu gedient hat, sage ich mal, in dem Unternehmen äh, fällt aus allen Wolken und hat einen Neustart vor sich. Und das ist mhm. eine ja, eine würde ich es mal äh, benennen. Ja. Äh, eine, ja, eine Schamphase, auch wenn unbegründet, mhm. weil ja keine Schlechtleistung dahinter steht, sondern einfach eine, ja ich sag mal, eine Prozessumstrukturierung. Was passiert in der Zeit mit den Männern oder welchen Tipps würdest du denen an die Hand geben? Ja, haben gerade das Gespräch mit dem Chef gehabt, Jetzt, hat, das war gestern, äh, und heute würden die sagen, du Bernhard, ich hab dein Buch in der Hand gehabt, ähm, ich bin gerade aus allen Wolken, was soll ich denn jetzt machen? Wie geht's mhm. denn weiter?
0: Ähm, also ich werde jetzt nicht das ganze Potpourri ausbreiten, was, was ich da an, an Möglichkeiten oder Ideen sehe, aber ähm, ein paar würde ich ganz gern besprechen. Ähm, das eine ist, es ist, ein, es ist nicht so, also dieses Unverschuldete oder dieses von außen kommende Beispiel Kündigung, mhm. weil der Standort geschlossen wird. Mhm. Ähm, das ist, du sagst es ganz richtig, da, da spielt auch sowas wie Scham mit, obwohl es, obwohl dieser Mensch 20 Jahre vielleicht Top-Leistung gebracht hat, immer loyal war, nie krank war. Ja, und auf einmal geht es nicht weiter. Also dann kommt eine riesen Enttäuschung. Wie gibt es das? Wie kann die Firma das machen? Jetzt habe ich mich so reingegangen. Und es gibt auch ganz oft so eine Phase der ähm, der Orientierungslosigkeit. Hm. Also was mache ich jetzt? Dann werden die Leute oft in so eine Auffanggesellschaft gesteckt oder in Umschulungsprogramm oder in ein äh, ja, verschiedene Beratungsprogramme, Coaching. Aber letztendlich ist es immer das Gleiche. Sie sind nicht mehr gefordert und interessanterweise gibt es das gleiche Phänomen sogar wenn jemand selbst gewählt rausgeht also ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen die sagten, ja ich wollte eigentlich immer war schon immer so unzufrieden und dann gab es die Abfindung und dann dachte ich ich gehe da raus äh, die fallen auch in ein Loch obwohl sie es selber mhm. in der Hand hatten äh, nicht alle aber viele mhm. Mhm. und so was kann man tun also das eine ist äh, sich das auch zuzugestehen. Also zuzugestehen, dass es jetzt eine Phase gibt der Neuorientierung und dass das dauert. Also es ist ganz schwer auszuhalten für, für Menschen, die immer einen regelmäßigen, gut meistens gut bezahlten Job hatten, dass sie jetzt mal nichts tun. Und zwar mhm. nicht zwei Wochen Urlaub, sondern zwei Monate bis zu zwei Jahre. Und dass sie sich auch die Zeit geben, zu sagen, okay, ich habe jetzt noch keinen Plan. Das ist ja der Wunsch von vielen. Also die meisten würden sich wohlfühlen, wenn sie sagen, ja, ich bin zwar jetzt rausgeschmissen worden, aber habe noch eine riesen Abfindung bekommen und ich weiß schon genau, ich steige in drei Monaten bei der Firma XY ein und da bin ich dann Teilhaber und vorher gehe ich nochmal auf eine Segelreise äh, in, die, in die Karibik. Also das kommt gut rüber, ja. Da, da, aber zu sagen... Ja, ich bin jetzt gekündigt worden, habe eine schöne Abfindung. Ich werde auch sicher was Neues machen, aber jetzt gebe ich mir erstmal die Zeit, zwei Monate, drei Monate nichts zu tun oder mich neu zu orientieren, ein paar Sachen auszuprobieren. Also wenn ich jetzt, äh, nehmen wir das Beispiel Kaffeeröster oder oder Hotelier, äh, das kann ich ja ausprobieren. Da kann ich ja mal ein, eine Art Praktikum machen oder einem Freund helfen oder äh, klein anfangen. Also äh, es ist nicht immer so, dass ich all-in gehen muss. Mhm. Und, äh, und sich auch zuzugestehen, dass man sagt, okay, das Erste, ich habe es probiert, das war nichts. Also es ist, es ist nicht so, dass, dass man was Neues anfängt und dann äh, sagt man, Mensch, hätte ich schon zehn Jahre vorher machen sollen. Das gibt's, aber das, diese Erwartungshaltung, also ein bisschen runterschrauben, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und nicht sofort zu glauben, es muss jetzt wieder die ganz große neue Sache sein. Übrigens die meisten, ich habe ja mit dem mit Headhunter gesprochen und und äh, Best Placement Berater, wie es so schön heißt, äh, die meisten wollen einfach einen neuen Job. Also die Leute, die ich mit meinem Buch beschreibe, das sind fünf Prozent. Die meisten wollen einfach, die sagen, okay, ich habe den Job jetzt verloren, jetzt muss was Neues her. Ähm, also das sind Ausnahmen eher als die Regel. Aber für diese Menschen gilt garantiert, lasst, lasst euch Zeit. Es ist es ist nicht schlimm, wenn man mal zwei, drei Monate gar nichts macht und auch nicht weiß, was man macht. Es ist nur schlimm im Außen, also wenn man es kommunizieren muss. Und äh, ja wenn, wenn jeder sagt, ja ich bin äh, Hauptabteilungsleiter bei Daimler und, und dann bist du an der Reihe und du sagst, ich weiß gar nicht, was ich zurzeit machen soll. Das kommt nicht so gut auf Partys.
1: Ja, ich hatte mal mit 30 eine oder ähnliche Phase, wir hatten das im Vorgespräch auch mal besprochen, dass ich gesagt habe, wenn man sich Offiziere anguckt, also viele aus, also es gab so eine Verpflichtungszeit ja. bei Offizieren von zwölf Jahren. Das heißt, die Jungs, jetzt kann ich sagen, das sind Jungs, und die jungen erwachsenen Männer gehen mit 18 zur Bundeswehr. Ja. Äh, kriegen vom ersten Tag an ein super Geld, sind zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Aus unterschiedlichsten Gründen sagen sie nach zwölf Jahren, sie gehen quasi raus aus der Bundeswehr mhm. und verlassen ein Ökosystem, in dem sie genauso lang wie in der Schule waren. Ja. Ähm, das eigene Kulturregeln hat, eigene Werte hat. Und dann merkt man eigentlich so ein bisschen äh, mismatch zu dem, was sie gelehrt gekriegt haben. Also eigentlich sind sie die Größten, weil die haben äh, 250 Leute geführt in dem Kriegseinsatz, hatten Material, ja. Verantwortung, Budget, Equipment. Das waren so Halbe Götter, das muss man in der Wirtschaft auch erstmal schaffen, so eine Verantwortung zu kriegen in so jungen Jahren. Also das gibt es ja gar nicht so viel. Ja. Und dieses, dieser Talentpool, den die aber mitbringen, ist, da gibt es gar kein Need für. Ne? Weil in der Wirtschaft übernimmst du nicht gleich 52 Mann. Du übernimmst nicht, du brauchst nicht äh, kurze angebundene Befehlsketten, um Sachen umzusetzen, mhm. sondern du brauchst kommunikative Schleifen, du brauchst Iterationen, du brauchst also ganz anderes Umgehen. Und ähm, was ich dann quasi auch erlebe, ist quasi, dass diese Leute mit 30 dann ja auch in ein Loch fallen, weil sie ein Ökosystem verlassen, was ganz viel Sicherheit gegeben hat. Also zwölf ja. Jahre Struktur. lang sicher, zwölf Jahre, Jahre lang Struktur, extrem viel Struktur. Und diese Strukturlosigkeit findet man, oder diese Struktur findet man außen erstmal gar nicht. Und halt auch dieses, ich sage mal, das anfängliche Empfinden eines Mismatches von Fähigkeiten, die man hat. Und die gebraucht werden. Das heißt, man muss das erstmal alles mhm. übersetzen. Und ich glaube, das kann man ja genau auf ganz viele andere Sachen auch. Also wenn du zwölf Jahre bei Siemens warst, hast du auch vermutlich eine gewisse Unternehmens-DNA internalisiert. Und wenn du jetzt, weil die ganze Werk in Dresden zum Beispiel dicht machen, gehen musst, musst du ja auch ja. irgendwie was Neues finden. Also es ist genau das, was du beschreibst. Ich stelle mir das bei Offizieren
0: noch härter vor, ähm aber genau diese Effekte, die du beschreibst, die sehe ich auch bei den, bei den Männern, die ich interviewt habe. Ähm, äh, du, du, kommst, du, du bist in so einer Firma ja, eingebettet, du hast so viel Struktur und du, du weißt, wenn du ein IT-Problem hast, dann gibt es die Nummer und wenn du mehr Geld willst, dann musst du dahin gehen und wenn du äh, eine Dienstreise beantragst, dann musst du das Formular ausfüllen und auf einmal ist das alles weg und äh, und auch auch genau, was du beschreibst, die Tatsache, dass man vorher einfach Mitarbeiter hatte, also sich um bestimmte Dinge nicht kümmern musste und mehr delegiert. Und dann lernt man auf einmal, ja, ich, hier gibt es niemanden, zum, ich, es gibt niemand der mir die Arbeit abnimmt. Das muss ich entweder selber machen oder ich muss mir eine neue Struktur schaffen. Also ich eine Assistenten, Assistentin, Assistentin, äh, ein, ein, ein virtuelles Büro, was auch immer. Hm. Aber und du brauchst genau, äh, da, da komme auch im, im Buch komme ich drauf. Äh, ganz wichtiger Punkt ist natürlich ein Netzwerk zu haben an sowohl an ähm, Leuten, die funktional was überleben, übernehmen, also ein Steuerberater, ein, ein äh, Assistent oder ähnliches, aber auch Menschen, die mich ähm, emotional unterstützen. Eine partnerin der bruder vielleicht freundeskreis soziales netzwerk also die die zwei sachen hat man oft im, im großunternehmen verlo verloren oder oder sind verloren gegangen und
1: das muss man sich neu wieder aufbauen du hast dein buch ja auch schön äh, metaphorisch aufgebaut ähm ja, mit äh, maskulinen Analogien, nenne ich es mal. Äh, also Kapitel ja. 1 äh, auf der Strandspur, Teil 2 die Bremse lösen, ähm, Teil 3, Kapitel 3 Gas geben, Teil 4 die Spur wechseln, Teil 5 in der neuen Spur. Ähm, wenn ich jetzt auf Kapitel 2 gehe, die Bremse lösen, ich glaube im Gespräch ja. sind wir gerade so ein bisschen in der Phase, was sind denn die größten Bremsklötze für ja die Männer in der Phase?
0: Aus meiner Sicht ist, ist ganz viel mental. Ähm, das heißt, meine Vorstellung vom Leben wird ein bisschen durcheinandergewirbelt und große Bremsklötze sind eben diese Angst, also richtige Angst vor sozialem Abstieg. Jetzt nicht unbedingt finanziell, sozial, also das gibt es auch. Es gibt diese typischen, oh, wie ver, äh, wo kommt das Geld her? Wie soll das alles gehen? Wie bezahle ich mein Haus ab? Und das sind ernstzunehmende, das sind tatsächlich Issues, weil die meisten Leute weniger verdienen äh, in, in, der neuen, in der neuen Struktur oder Spur, wie ich es gerne nenne. Mhm. Aber es gibt auch ganz viele... Äh, ja, mentale Blockaden im Sinn von, oder so Glaubenssätze, also man muss immer eine Festanstellung haben, äh, auf keinen Fall darf ich, also auch so ein Glaubenssatz, Sicherheit, wir glauben ja immer mhm. noch, dass es im Großunternehmen sicher ist, obwohl jeder zehn Beispiele aufzählen kann von Leuten, die es da aus verschiedenen Gründen nicht geschafft haben, also weil sie rausgeschmissen wurden, weil sie Burnout hatten, weil sie Machtspiele oder in Machtkämpfen verloren haben und so weiter. Also diese Sicherheit ist eine trügerische Sicherheit. Das ist mhm. erstmal ja kommt das Geld regelmäßig jeden Monat, aber es heißt nicht, dass es bis ans Lebensende kommt. Und äh, also da, da reden wir ganz viel über Ängste. Was sagen was sagen, sagen Nachbarn, wenn ich keinen Firmenwagen mehr habe? Ähm, wie findet meine Frau das? Also ich, ich äh, kenne einige, die dann sagen, na naja, ich hätte es eigentlich schon früher gemacht, aber meine Frau, die hat äh, nicht unbedingt dagegen geredet, die hat einfach Angst gehabt. Die hat gesagt, Mensch was machen wir denn, wenn du jetzt da nicht mehr regelmäßig die, diese Summe aufs Konto kriegst? Also wie soll das weitergehen? Und da sehe ich eher die Bremsklötze. Also wirklich Angst, was Neues aufzubauen, auch aus sozialen Gründen oder aus Statusgründen, ähm, zusätzlich zu den
1: finanziellen, die, die glaube ich, jeder kennt. Ja, also ich habe da glaube ich auch mal eine Studie zu gelesen, was ganz interessant war, weil ja man hat ja dieses Selbstbild und Stolz nächstes Mal auch oder Eigenanspruch, das können wir ja unterschiedlich benennen, äh, der dann sehr hoch ist bei mir und sagt, naja, wenn ich jetzt den ähm, Mercedes, BMW, Audi nicht mehr habe als Dienstbank, sondern jetzt fahre ich einen alten Peugeot, ähm, was sollen dann meine Kinder von mir denken? Und dabei ist eigentlich ja Aha. den Kindern das nach einer Studie eigentlich komplett egal. Ne? Also denen ist das am Aber wenigsten so ist, relevant. Ja. Äh, sondern also man baut sich eigentlich selber ein, 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 eine Trutzburg, in der man sich selber ja. verschanzt, äh, obwohl es da außen gar keinen Angreifer gibt. Und dieser Glaubenssatz ist, glaube ich, ganz wichtig, ja, um einfach äh, so ein Bremsklotz loszuwerden, ne? dass das wirklich eine Größe ist. Aber wenn der Vater vielleicht zwei Stunden eher zu Hause ist und dann mal über die Hausaufgaben mhm. vom Kind drüber schauen kann, dass das einen viel hohe, höheren Mehrwert für die Familie hat ähm, als ja. ein dickes Auto, ähm, was ja im Prinzip äh, nicht ja, so nee. viel Mehrwert bringt. Hm?
0: Daniel, ich würde es ich sogar noch äh, drastischer formulieren, wenn mein Kind so reagiert, dann würde ich mir echte Sorgen ums Kind machen und um ja. die Beziehung zum Kind. Also wenn dem Kind ähm, das wichtig ist, äh, und ich weiß, es gibt solche Familien, also vor allem, wenn die Kinder vielleicht in Pubertät kommen oder ein bisschen älter sind, mhm. aber wenn das Kind dann sagen würde, ah, das finde ich jetzt scheiße, mein Papa hatte immer so einen großen Mercedes und jetzt hat er ein, keine Ahnung, kleineres Auto, ein Skoda. Äh, das also, ich weiß, meinen Kindern wäre es egal und ich weiß heute, ich würde jeden Dienstag hergeben, wenn ich dafür mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht hätte. Hm. Wirklich, ähm, das man ist dann in so einer Mühle drin und in so einem zum so Automatismus und und oft leidet dann die Familie. Also das versuche ja auch in dem äh, in dem Buch rüberzubringen, dass die, ja, dass man sich auch Zeit nehmen soll und sich mal anschauen soll, was sind denn eigentlich meine Werte, was was ist für mich wichtig? Wenn man die Leute fragt, äh, dann wird jeder sagen, ja, Gesundheit, Familie. Ähm, aber wenn man dann schaut, wie viel Zeit und wie viel Energie sie in diese Felder stecken dann ist es viel weniger als der Job in der Regel. Viel, viel weniger.
1: Also es gibt auch so Zeitmanagement-Kurse bei Führungskräften, so also im Coaching, wo ich dann auch so schaue, okay, wie können wir effizienter werden? Und lass uns einfach mal gucken, welche Timeslots du wo investierst gerade. Mhm. Und das visualisieren wir immer. Sagen, okay, da fährst du zur Arbeit, da bist du auf Arbeit, mhm. da fährst du wieder nach Hause. Und wie viel Zeit hast du jetzt mit den Kindern? Und wann gehst du wieder ans Handy oder wann gehst du wieder an den Laptop? Mhm. Und ähm, wenn man dann so schaut, ne, welche Säulen trägt ein Mensch, also dass du auch ausgeglichen bist, wieder auf Arbeit, dass du dich um Freunde kümmerst, um Familie, ja. um Sportverein, ähm, Meditation, also das Ganze Essen mhm. und dann sieht man auf diesen Balken einfach, wie wenig Zeit ganz oft bleibt wirklich für die Familie, obwohl man das, was du sagst, sehr so hoch hängt. Ne? Also obwohl man sagt, das ist mir ganz wichtig, ja, ja. kommt man ja, ja. Dann in der Woche auf effektiv eine Stunde, weil der Vater kommt abends 19 Uhr, 20 Uhr nach Hause, ein bisschen angesäuert, weil er gerade von Wiesbaden nach Frankfurt anderthalb Stunden im Stau stand, ähm, ja. gibt den Kindern noch schnell einen guten Nachtkuss, liest ihnen vielleicht noch mal ganz kurz die Geschichte vor ähm, und dann war es das. So. Ähm, aber Qualitätszeit mhm. ist das ja dann nicht. Ähm, und dann ist ja die Frage immer, das wofür. Und das ist auch ein Thema, was du in deinem Buch so behandelst und was ich ganz wichtig finde, weil es ja auch, eigentlich ist es auch gerade ein Trendthema, wenn man so Simon Sinek, Golden Circle und so mhm. nimmt, das ist die große mhm. Purpose-Frage, die Sinnfrage. frage ähm, Wie wichtig ist der Sinn bei der Arbeit? Wie würdest du das bewerten? Ja, extrem
0: wichtig. Also äh, ich habe so eine Auflistung von acht Faktoren, äh, mal was was wichtig ist in der Arbeit. Und Sinn ist, ist natürlich wichtig. Also eine, äh, ich sehe es auch als Aufgabe einer Führungskraft, Sinn zu vermitteln. Mhm. Also konkret, ich, ich war ganz lange in der Telekommunikation. Und äh, also der Sinn ist nicht nur, dass die Firma möglichst viel Geld, möglichst schnell verdient, sondern der Sinn ist, äh, zum Beispiel Menschen ähm, zu verbinden. Also das ist das Ursprüngliche in Telekommunikation. Ich, ich äh, für Telefonie oder egal Telegramm, Internet. Du verbindest Menschen. Du, du schickst eine E-Mail, eine SMS. Es eine Verbindung entsteht. Und äh, das zu ermöglichen, das ist das ist auf jeden Fall sinnvoller als äh, was weiß ich äh, Sprengköpfe zu entwickeln aus meiner Sicht. Wenn man in dem anderen Job ist, dann muss man halt sagen: Okay, wo, wo finde ich da meinen Sinn? Und es kann sein, dass es da durchaus ja, ich, also einer einer meiner Gesprächspartner kommt aus der Tabakindustrie. Der war der war Marketingmanager bei einem sehr großen Tabakkonzern. Und ähm, äh, da ist es natürlich schwer. Also vor allem, wenn man nicht Raucher ist, dass man dann sagt: Ja, das ist das ist sinnvoll. Es ist nicht sinnvoll. Ähm, und irgendwann kommen die Leute in eine Krise. Also Sinn ist ganz wesentlich ähm, dafür, dass ich meine Aufgabe mache und auch mit Freude mache.
1: Was würdest du sagen, jetzt hast du genau das Beispiel, wir bleiben bei dem mal, der sagt, du äh, Bernhard, ich weiß nicht mehr weiter, ich, was, 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 was mache ich denn jetzt? Ich bin jetzt 20 Jahre bei dem Marketing, bei dem Tabakverein, ja. ich bin jetzt raus und was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht, was mein Sinn ist. Bis jetzt war das, was ich sinnvoll erschien.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, dann äh, es gibt so ein paar Konzepte und Ideen, wie man da rangeht. Eine, ein Konzept ist, äh, dass man erst einmal wirklich sich komplett eine Auszeit nimmt. Diese Auszeit, das muss jetzt keine, kein halbes Jahr oder Jahr sein, aber wenigstens, einfach um eine Zahl zu nennen, eine Woche. Mhm. Mhm. Und wirklich eine Woche dann an diesen Themen arbeitet. Entweder allein oder mit einem Coach oder Mentor oder in einer Gruppe ähm, und sich anschaut, was ist mir denn, äh, dann zurückgeht auf so Basics, was ist mir denn wichtig im Leben. Auch sowas, was für mich ganz, ganz, äh, was, was viele Coaches und, und ja, Ratgeber nicht machen, was macht mir denn Spaß? Hm. Wo komme ich in Flow? Äh, und dann gibt es Leute, also... also Manche haben es verlernt, die sagen, ja, Mai, eigentlich irgendwie so, so richtig Spaß macht man jetzt gar nichts mehr. Also dann auch wieder <lacht> Sachen ausprobieren. Ja, du lachst. Äh, es ja. gibt genügend Leute, die, äh, ja, fast, ich möchte sagen, depressiv sind dann hm. und die sagen, ja, eigentlich so richtig macht man nichts Spaß. Aber früher habe ich ganz gerne eigentlich mal gemalt, aber da kann man ja kein Geld damit verdienen. Okay. Äh, aber dann mach einfach mal was. Ja, probier was aus. Das ist auch sowas. Es muss nicht sofort klappen. Teste mal was aus. Und wenn du wenn du gar keine Idee hast, also äh, dann lass das auch zu. Und versuch nicht krampfhaft irgendwas zu konstruieren, was vielleicht jetzt gerade nicht passt. Dann dann ist halt noch nicht die Zeit da. Also wir, wir sind alle nur Menschen. Und wenn wir jetzt 20 Jahre eben bei dem Tabakkonzern war und und Marketingmanager war, äh, dann ist es auch ein bisschen hart äh, oder zu viel erwartet, wenn man dann sagt, okay, in einer Woche muss das passieren. Aber in der Regel passiert was in so einer Woche, dass man sagt, ah ja, so, und wenn es nur ist, ah, so will ich, es genauso will ich jetzt nicht mehr weitermachen. Wie, wie könnte denn der nächste Schritt sein? Ah ja, ich könnte neben die eine Sache, die mir ein bisschen Spaß macht, das könnte ich auch mal ausprobieren. Eine Woche oder nebenher. Also ich spreche ja viel von Spurwechsel und und ich glaube, ein Kapitel heißt dann so in der Parallelspur fahren oder oder parallel... In der neuen Spur. Hm? Wie bitte? In der neuen Spur. Ja, in der neuen Spur ist dann, also wirklich, wenn man was ganz Neues macht, aber manche fahren ja parallel. Also die die bauen was auf, parallel zu ihrem alten Job. Mhm. Was eine absolut sinnvolle Strategie ist, weil wenn es mir nicht mehr gefällt, das Neue, dann, dann äh, kann ich immer wieder zurück. Wenn es mir super gefällt, dann kann ich das alte wegschieben oder oder abkürzen oder kleiner machen. Also da muss jeder sein eigenes Ding finden. Es ist nicht jeder dafür geboren, jetzt von der Klippe zu springen, ohne zu wissen, wie tief das Wasser drunten ist. Also das gibt einfach verschiedene Menschentypen. Das macht man dann nicht, wenn man Sicherheitsaspekte äh, hoch hoch hat. Was man übrigens, eine noch eine Sache, die, die äh, bei einigen sehr hilfreich ist, also wenn man sich Anschaut, was sind denn so meine Werte? Sich auch anschaut, wie, was motiviert mich? Also, das mache mhm. ich relativ oft mit, äh, mit auch Klienten. Ähm, dann gibt es verschiedene Tools und äh, manche Menschen sind also eher zum Beispiel durch Macht und Einfluss äh, motiviert. Also, das wäre so vielleicht der typische Offizier, der sagt, naja, ich stehe da vorne und ich mhm. hau mich auch rein für meine, für meine Kompanie oder, oder für meine, mein Truppenteil. Und es gibt Leute, die sind eher äh, durch Kooperation äh, motiviert oder durch Innovation, durch Wissenserlangung, durch Altruismus, anderen helfen. Also mhm. es gibt da ganz viele verschiedene Facetten. Und das mal rauszukriegen. Ähm, ich mache ein Beispiel von einer einer Frau, die die mit der habe ich so einen Test gemacht. Die hatte Macht und Einfluss ganz niedrig, extrem niedrig. Mhm. Und ich sagte zu ihr, äh, sie sagte, oh, ist das ein Problem? Ähm, ich sage, nee, das ist kein Problem. Es ist nur sehr ungewöhnlich, dass Sie als Führungskraft das so niedrig haben. Und sie sagt, ja, ich will das auch überhaupt nicht. Ich hasse es, Führungskraft zu sein. Also sie macht was, was sie überhaupt nicht will und was nicht zu ihren inneren Motiven passt. Und wenn ich herausfinden kann, was sind meine Motive, was treibt mich an, wofür brenne ich, dann ist es ein großer Schritt dahin zu sagen, okay, ist das, was ich heute mache, genau das Richtige oder gibt es da noch bessere Optionen? Ähm, wo könnte ich
1: meine Motive, meinen Charakter noch mehr ausleben? Ja, also ich finde, das ist ein super Tipp, auch nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich habe allein jetzt diese Woche eine große, umfangreiche Auswertung meines eigenen Persönlichkeitstests gehabt, von einem Anbieter, 55 Seiten, vielleicht ähm, ja. schon ganz viele gemacht. Ich habe es einfach nur mal so testweise gemacht, weil ich das auch anbieten will eventuell. Also, Aber trotzdem, obwohl ich schon so viele Tests gemacht habe, da gab es auch diese Übersicht dieser treibenden, also Driving Motivators hieß da, dieser treibenden Motivatoren. Und für die Selbstbestimmung, was man wirklich will, ist das so hilfreich, ähm, ja. Also zum Beispiel bei mir Wissenserlangung und Macht und Einfluss. Aber es geht nicht um mhm. Status zum Beispiel. Ne? Wenn du sagst, äh, es geht mir nicht um das dicke Auto, aber es geht mir darum, Sachen beeinflussen zu können. Das heißt, in einem ja. sehr regulierten System würde ich nicht mhm. funktionieren oder funktioniere ich nicht. Und wenn ich bei der Bundeswehr in einem sehr regulierten System bin, dann gehe ich so schnell so weit hoch, dass ich das System selber beeinflussen kann. Und das auch mhm. übertragen auf dein Beispiel finde ich sehr schön. Wenn du das Gegenteil hast, du bist eigentlich Analyst, du möchtest eigentlich den ganzen Tag vor der Excel-Tabelle sitzen und den Fehler finden. Für mhm. mich wäre das ein absoluter Albtraum, aber wenn man das gar nicht mal auf dem Schirm hat, dass man das eigentlich gerne macht, wenn man sich nie mit seinen eigenen Bedürfnissen beschäftigt hat, ja. dann ist da eine riesige Erkenntnislücke und vor allem eigentlich auch eine Lücke, dass man dem Arbeitsmarkt seine Arbeitskraft in dem Segment nicht zur Verfügung stellt, weil man ja, ja eigentlich da ein Experte wird. Man wird da kommt da in den Flow-Effekt, man ist da effizient, man ist dort wirksam und für ein Unternehmen mhm. einen riesen Mehrwert. Und damit sind mhm. beide eigentlich glücklich. Deswegen finde ich das einen ganz wichtigen Hinweis von dir.
0: Ich, ich, ich muss da, ich vielleicht haben wir die Zeit, ich muss da Geschichte dazu erzählen. Ähm, ich habe erzählt, wo ich, wo ich herkomme und mein Vater war Schreiner, mein Großvater war Zimmermann. Also wir waren immer so äh, in diesem Holzbusiness, in Anführungszeichen. Also typischerweise, mein Bruder ist Schreinermeister äh, und ich hätte auch Schrein lernen sollen und war dazu auch in einem sogenannten Berufsgrundschuljahr, glaube ich, ist es oder Berufs-, äh, egal, BGJ. Und äh, dort hatte ich dann, da war der Älteste von uns, der war 37 Jahre alt. Für mich war das damals uralt, also ich war irgendwo äh, knappe 20 irgendwo und äh, und der hat folgende Lebensgeschichte gehabt, in dem in, in dessen Familie waren alles Akademiker. Also, das heißt, es war ganz klar, dass der Sohn studieren musste. Hm. Idealerweise Jura in, in seinem Fall glaube ich, hat er Psychologie studiert. Und er wurde dann Psychologe, war angestellt bei der Stadt München und hat dann äh, dort also Familien in schwierigen sozialen Verhältnissen betreut. Der hat das gehasst, weil er wollte nie Psychologe werden. Er hat es eigentlich nur für seine Familie gemacht. Ich mhm. wollte nicht unbedingt Schreiner lernen, aber ich habe es für <lacht> meine Familie gemacht. Mhm. Und äh, es ist so lustig, dass ich danach aufgehört habe mit, mit Schreiner und habe dann eben äh, studieren angefangen und letztendlich eine, eine akademische Laufbahn äh, hinter mich gebracht. Und er mhm. hat genau das Gegenteil gemacht. Er war nicht glücklich als Psychologe. Und er hat mir folgende Geschichte erzählt, Sagt er, vor kurzem war ich äh, bei, einer, bei einer Familie, die kenne ich noch aus meiner Zeit bei der Stadt München. Äh, das, sind, also das sind in ganz schwierigen sozialen Verhältnissen äh, gewesen und nie Geld und, und also äh, ganz ganz furchtbar war alles. Und dann sagt er, aber jetzt haben sie wenigstens Fenster, die schließen. Also er hat seinen Sinn <lacht> in was gefunden, was praktisch ist, was handwerklich ist. Was, äh, und, und so muss halt jeder seins finden. Also, äh, wir, wir dürfen kein Abziehbild sein und auch nicht irgendwelchen Erwartungen, noch nicht einmal unseren eigenen Erwartungen. Also, wer sagt denn, dass jeder studieren muss? Und wer sagt denn, dass jeder so, also, irgendwo angestellt sein muss beim, beim Konzern oder, oder größerem Unternehmen? Es ähm, also muss jeder seinen Weg finden. Und oft rennen wir irgendwas hinterher, wie der Kollege oder auch ich in dem Fall was man vielleicht selber gar nicht wollen. Und es ist einfach wichtig zu erkennen, was will ich selber? Was macht mir Spaß? Was macht mir Freude? Kann sich auch ändern. Kann sein, dass, dass also ich bin gern bei meinem Bruder in der Werkstatt und, und bastel auch was, oder, oder, aber ich, das kann ja sein, dass ich mit 60 nochmal Schreiner werde, aber
1: es ist nicht so wahrscheinlich. Hm. Du, du hast in deinem Buch noch ähm, eine Aussage und da habe ich eine Frage. Warum ist Stärke Schwäche und Schwäche Stärke? Ah,
0: ich, ich liebe diese Frage. Ähm, aus meiner Sicht sind St äh, Schwächen übertriebene Stärken. Ähm, ich mache ein, zwei Beispiele. Wenn ich, wenn ich gut mit Geld umgehen kann, was auch immer das sein mag, also aufpasse aufs Geld, mir überlege, wo. Wie schaut meine Einnahmen, meine Ausgabenseite aus? Dann ist es aus meiner Sicht eine Stärke. Also ich ich kann das gut managen. Ich, ich komme nicht in Zahlungsschwierigkeiten und so weiter. Aber wenn es übertrieben wird, wenn ich alles nur noch nachzähle, dann werde ich zum Pfennigfuchs, zum Bedanten, zum Geizkragen. Und dann ist es eine Schwäche. Dann, dann äh, und äh, das Gleiche mit um, ja, zum Beispiel Hilfsbereitschaft. Also es ist ja generell ein gutes, guter Charakterzug aus meiner Sicht, äh, hilfsbereit zu sein, anderen Leuten zu helfen, sich einzusetzen für andere Leute. Wenn ich mich dabei aber selber vergesse, dann brenne ich aus. Dann bin ich mhm. nur für andere da. Und gerade bei sozialen, also soziale sind so ein großes Reservoir für Burnout-Fälle, weil mhm. äh, die, die Menschen da sehr auf den anderen fixiert sind und immer wieder weiterhelfen, also egal, ob es eine Krankenschwester, ähm, ein Sozialarbeiter, Sozialarbeiter, hm.
1: wie bitte? Sozialarbeiter, ja, ja, genau, habe ich auch ja. gerade gesagt. Also mhm.
0: diese diese Dinge und die, die bleiben dann die bleiben dann liegen. Also sie sie. Äh, Drum sage ich Stärke ist Schwäche und Schwäche ist Stärke. Also es ist nicht so klar immer. Es ist eine. Ähm, es ist eher die Art wie das ausgeprägt ist. Also wenn etwas sehr extrem ausgeprägt ist, dann dann kann es eine Stärke sein, aber auch eine Schwäche. Also Durchsetzungsfähigkeit. Jeder Redet, Manager soll durchsetzungsfähig sein. Ja, was heißt denn das? Für manche heißt es, das, dass sie auf allen anderen rumtrampeln und und niemanden einbeziehen und immer ihren Willen kriegen. Das ist für mhm. mich kein guter Manager. Das ist für mich ein, ich weiß nicht was, aber aber auf jeden Fall... Kein guter Manager, keine gute Führungskraft in der heutigen Zeit. Mhm. Also äh, ich glaube, ja,
1: das ist das, was ich damit meine. Die, diese Beispiele. Ähm, ja, Bernhard, jetzt haben wir ganz viel auch über Sinn gesprochen, über Stärken und Schwächen, was ich sehr sehr wichtig finde. Aber was macht denn jetzt äh, diese Spurwechsler äh, erfolgreich? Welche Kriterien gibt es da?
0: Mhm. Ähm... Ich habe da einige definiert, das sind so, so sechs bis acht wesentliche Kriterien oder Merkmale, würde ich eher sagen, von von Spurwechsler. Also einen großen Punkt haben wir erwähnt, das ist der Sinn. Sie brauchen einen Sinn äh, oder eine eine Aufgabe, die sinnvoll ist. Äh, wir haben auch gesprochen über Partner, soziales Umfeld, Unterstützung. Das ist auch ein mhm. großer Punkt, äh, der zum Erfolg beiträgt. Und ähm, weil weil wir über Sinn gesprochen haben... ich ich liebe dieses Wortspiel mit Sinn und Sinnlichkeit. Also es ist mhm. ganz oft so, dass Spurwechsler wirklich ein, ein, ein sinnliches Produkt oder ein sinnliches Erlebnis haben, ähm, äh, nicht haben. Dass dass sie äh, ihre neue Aufgabe, dass das einen sinnlichen Aspekt hat. Also ich habe den Tango-Tänzer erwähnt, äh, das ist definitiv was Sinnliches oder Kaffeeröster der Geruch von Kaffee oder Holzbildhauer. Also ich könnte jetzt jeden, ein, ein Bergführer ist dabei. Das sind alles auch sinnliche Erlebnisse. Also wenn ich in den Bergen bin und, und ich bin selber sehr oft in den Bergen, auch mit Kunden und du gehst raus und du siehst du siehst die Wolken oder du, du, du bist auf dem Gipfel, hast, das ist ein sinnliches Erlebnis. Das ist nicht nur ein Sport, also wie im Fitnesszentrum, wo ich dann eine halbe Stunde auf dem Fahrrad bin, sondern da habe ich eine sinnliche Erfüllung. Und als letztes, nicht einziges, aber letztes, es sind ganz oft auch konkrete Arbeitsergebnisse. Das ist etwas, was uns oft in gerade in Unternehmen fehlt. Also wir sehen oft nicht mehr, wie beeinflusst meine Arbeit den Gesamterfolg des Unternehmens. Hm. Also wenn ich heute bei BMW, Siemens, Audi, Bayer weg bin, hm. Was passiert dann mit dieser Firma? Also die ehrliche Antwort ist, die funktioniert genauso weiter. Hm. In aller Regel. Also ich bin irgendein Top-Spezialist oder so. Aber in aller Regel funktioniert diese Firma genauso weiter wie vorher. Und äh, und die Spurwechsler, die, die ich da anschaue, die können direkt sehen, was ihre Arbeit an Ergebnissen hat. Also ein Kaffeeröster hat halt Kaffee am Schluss. Und ein Hotelier verkauft Hotelbetten und ein äh, Coach äh, verkauft äh, Beratertage oder ein bestimmtes Seminar äh, und er kriegt direkt Rückmeldung auch von den Kunden. Also das war toll oder das war lebensverändert oder das war nicht so gut, ich hätte es gern anders. aber wir haben einen direkten Bezug zu unseren
1: Produkten, Produkten zu oder unseren Dienstleistungen, zu dem, was wir erreichen bei unseren Kunden. Ähm, ja, vielen Dank, dass wir mal so einmal durch dein, dein Buch äh, geritten sind, nenne ich jetzt mal. Also ich würde das Buch gerne jedem empfehlen, der sich tatsächlich äh, überlegt, äh, neu zu erfinden, ähm, der sich in einer Phase befindet. Ich finde, das Buch ist sehr hilfreich. Es hat, wir haben ja nur mal touchiert ansatzweise, was so drin ist. Es gibt viele Hilfestellungen. Es gibt Fragen, die man sich selber stellen kann. Man merkt, dass man nicht alleine ist. Das darf man auch immer nicht vergessen. Ähm, hm. Also Es geht ganz vielen so, ob selbstverschuldet, unverschuldet, ob eine Sinnkrise, wie auch immer. Das ist ein sehr guter Leitfaden mit guten, erfolgreichen Tipps, wie man das Ganze bewältigen kann. Also ein kleiner Tipp nochmal: so macht man das. Strategien und Ideen für Männer, die sich beruflich neu erfinden. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen, Bernhard. Auf jetzt werde ich <lacht> Absolut. Ähm, auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet? Oh. <lacht> ähm, auf
0: welchen beruflichen Fehler hätte ich gerne verzichtet? Ja, es ist immer so einfach. Ne? Im Rückblick sage ich auf gar keinen. Äh, ich würde ich würde kein einzelnes äh, Event rausheben. Ich würde aber schon sagen, ähm, ich habe zu viel gearbeitet in, in einer bestimmten Phase. Und das hat mit, mit Kindern zu tun, das hat mit Beziehungen zu tun. Also ich hätte mehr Zeit für meine Familie und meinen mein Freundeskreis auch äh, verwenden sollen und äh, nicht versuchen sollen, in der Arbeit noch perfekter und noch loyaler und noch fleißiger zu sein. Ähm, aber ein einzelnes Event kann ich jetzt gar nicht rausheben. Das ähm, ich, im Rückblick waren alle Erfahrungen okay, auch wenn sie nicht immer sich in dem Moment gut angefühlt haben. Also ich hatte eine Erfahrung, da wollte ich mich vor die, vor die U-Bahn schmeißen. Äh, ich war total deprimiert nach dem ersten Arbeitstag bei, jetzt sage ich die Firma nicht, aber kennt jeder. Ähm, es war ganz, ganz furchtbar. Und dann haben wir gedacht, jetzt kannst du genauso gut vor die U-Bahn schmeißen. Äh, habe es dann offensichtlich nicht gemacht.
1: Auf welche berufliche Leistungen bist du besonders stolz?
0: Ich bin auf alle Leistungen stolz, wo ich andere Menschen besser gemacht habe. Also entweder beruflich besser oder zu einer besseren Entscheidung gebracht habe. Und, und da könnte ich jetzt ein paar Beispiele zitieren. Also zum Beispiel junge Führungskräfte aufbauen. Das, das waren so Dinge, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Und wo ich dann sehe, ich habe, ich habe erzählt, ich hatte gestern Geburtstag und ich bekam eine E-Mail eine e von einem äh, ehemaligen Mitarbeiter, dessen Diplomarbeit habe ich betreut mhm. und ich bilde mir ein, ich konnte ihm einiges zeigen und er ist heute Geschäftsführer einer Firma oder eines Firmenteils in Lissabon, Portugal. Und das macht mich glücklich. Also hm. wenn ich dann sehe, dass so ein Mensch nach 20 oder 30 Jahren noch den Kontakt hält, 20 Jahre vielleicht, und äh, dass er auch eine auch beruflich und wahrscheinlich auch privat sehr erfolgreich und zufrieden ist, äh, darauf bin ich stolz, ja.
1: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ganz viele. Äh, Klavierspielen fällt mir als erstes ein. Spanisch, äh, gut Spanisch sprechen ähm, und ich wäre gern größer, weil ich bin großer Basketballfan, fan <lacht> äh, bin aber nur so 1,75 groß und äh, und es wurde nie was. Also äh, Fähigkeit, gut Basketball zu spielen, ja.
1: Welches Buch oder Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Welche Bücher haben mich am meisten geprägt? Ähm, kann ich aus dem Stand jetzt nicht beantworten. Ich, ich sag dir, was ich gerne lese. Und das sind oft, äh, also bei Sachbüchern sind es ähm, äh, zum Beispiel von Kahnemann.
1: Äh, langsam so oder langsames Denken, Denken Stenken, hm, genau.
0: Ja, äh, also Bücher, wo ich einen neuen Einblick bekomme, wo ich... Äh, und meistens sind es Bücher, die mit der Psyche des Menschen zu tun haben. Wie funktionieren Menschen? Weil ich glaube, das ist ein Gebiet, da sind wir ganz am Anfang. Also wir wissen relativ viel über Atome und kleinste Partikel. Ich glaube, wir wissen ganz wenig über Menschen. Und, und das Schöne bei Menschen ist, wir sind nicht, wir sind nicht so klar definierbar wie, wie in der Physik, ein Atom oder irgendein Hebel, wo man ein klares Gesetz dann herleiten kann. Die, die anderen Sachen, die ich gerne lese, sind Biografien. Also ich habe mir sehr für Führungspersönlichkeiten interessiert und ähm, und das können ganz verschiedene sein. Das sind interessanterweise oft Frauen, äh, die aus ihrer Rolle rausbrechen und äh, sich selber als Künstlerin zum Beispiel ver verwirklichen. Äh, so Frida Kahlo oder gibt's mhm. gibt's mehrere, nicht die einzige. Ähm, oder auch also Menschen, die durch Probleme gegangen sind. Uh, Mohammed Ali ist ein großes Vorbild für mich, weil er äh, eingestanden ist für das, was er glaubt und, und an, an das, was er glaubt und dafür auch große Nachteile in, in Kauf mhm. genommen hat. Ja, Also das sind so die, die zwei
1: Hauptaspekte. Okay. Welche drei Personen haben deine berufliche Entwicklung maßgeblich beeinflusst?
0: Uh, da gab es eine Person, in. Uh, ich hatte ein Praktikum bei Jule Packard. Das war der Axel Wolf. Axel, wenn du das hörst, uh, melde dich. <lacht> uh, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, aber uh, der der Axel, der der kam aus der Beratung. Und der war so, ich, ich komme ja aus dieser Schreinerei. Ja? Also bei uns so strategisches Denken, das war nie. Also man, man hat halt die Arbeit gemacht, die man macht. Und der hat so als erstes mir gezeigt, wie man auch... Strategisch denkt. Dann ein, ein Ex-Chef, Larry Stanage, der, der, bei British Telecom, der hat, ähm, da, da ist mir aufgefallen, der hat immer Humor gehabt, auch mhm. wenn es schwierig wurde. Und er konnte so, ähm, also da ging es oft dann um, um Hunderte von Millionen oder Milliarden. Und irgendwie war das für ihn wie, ja, frühstück machen und dann, Sagt er so, Bernhard, jetzt, jetzt gehen wir und trinken Bier oder jetzt gehen wir Squash spielen oder also es war ich habe die Schwere rausgenommen aus dem Ganzen und das fand ich sehr gut. Und als also drei brauche ich, ähm, muss gerade überlegen. Jetzt fällt mir spontan kein, kein
1: Dritter ein. Du, du musst ihn nicht rausziehen. Ähm, alles gut. <lacht> Aber ich habe einen Richtwert gehabt. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ich möchte. Ich möchte, dass meine
1: Erfahrungen
0: anderen Leuten weitergegeben werden und dass denen auch ein paar äh, Umwege erspart bleiben, dass sie also nicht erst warten, bis sie 60 sind, um, um glücklich und erfolgreich zu werden.
1: Hast du ein Lebensmotto und wenn ja, wie lautet es?
0: Äh, ich bin das schon mal gefragt worden. Ich habe ich, äh, Nein, also die kurze Antwort ist nein, ich habe kein Lebensmotto. ist wahrscheinlich ganz schlecht äh, als als Coach und Berater, aber ich habe tatsächlich keins. Ich, ich glaube, ich lebe relativ stark im Moment. Mein, meine Frau kritisiert es oft, weil sie sagt, ja, du musst doch planen, du musst doch mehr überlegen. Und und ich bin eher so ähm, ja, doch doch relativ oft, obwohl ich Ingenieur bin von der Ausbildung, relativ oft aus dem Bauch raus. und äh, Und ich Glaube, das ist auch, ja, eine, es ist keine Strategie, es ist einfach so, wie es ist, aber es ist eine Möglichkeit. Lebe den Moment. Gut. Ja, ja, du hast, du <lacht> hast mein Motto jetzt äh, erfunden. <lacht> lebe den Moment, ja. ja. Es ist gut. Aha. Und, und lebe den Moment, aber sei nicht doof oder blind dabei. Äh, also, ich bin dann auch nicht der Typ, der von der Klippe springt, sondern erstmal schaut,
1: wie tief ist das Wasser unten. Sehr schön. Lieber Bernhard Fanger, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für den Paperwings-Podcast. Es war mir eine große Freude und Ehre. Vielen Dank. Danke, Danny. Und äh, ich, äh, du hast mich ja angesprochen,
0: ich finde deinen Podcast großartig. Äh, und ich freue mich auf die nicht nur auf meine Folge, sondern vor allem auf die Folgen der anderen, weil ich lerne gerne das, hast du mitkriegt, und ich finde, bei dir gibt es viel zu lernen. Danke dir. Vielen Dank und, und ganz tschüss. Persönliche Note, ganz persönliche ja. Note, danke für deinen Einsatz in der Bundeswehr. Ich finde es, ich, ich persönlich bin kein Militarist und finde es trotzdem großartig.
1: <lacht> Vielen Dank und tschüss. Ja, tschüss.